0: Emons Record presenta 111 luoghi, Biella, pacifiche invasioni d'animali, Falseum, il museo del falso e Cracking Art, un movimento artistico a difesa dell'ambiente.
1: Nelle vicinanze di Biella, all'interno del castello di Verrone, si trova il museo Falseum, Lo scopo del museo è quello di illustrare e spiegare come deve essere allenato il nostro senso critico e come dobbiamo imparare a distinguere il vero dal falso. Come in un gioco di specchi che trasfigurano la realtà e la finzione in un continuo di rappresentazioni virtuali e reali, con intelligenza ed ironia, il percorso del museo, adatto a grandi e piccini, ci aiuta a fare luce su falsi antichi e falsi moderni, Nell'epoca digitalizzata, quelle che chiamiamo fake news, sono anch'esse strumenti messi in atto per ingannare, a fronte dei quali, parafrasando una nota canzone, solo una sana e consapevole capacità di autovalutazione salva il giovane dalla resa all'inganno. Noi siamo andate ad incontrare Claudio Callegari, direttore di Falseum. A lui chiediamo informazioni sugli animali fantastici che popolano le valli biellesi. perché? Qualcuno va dicendo che nelle alte valli biellesi esiste un'antilope chiamata Dahu con le corna da camoscio che ha la caratteristica di avere delle zampe su un lato del suo corpo più corte di quelle del lato opposto. Questa storia ci intriga ma noi vogliamo vederci chiaro.
2: Buono! Dahu! Per cortesia! E dammi solo tre minuti! Nulla è più facile che illudersi, perché l'uomo crede vero ciò che desidera. Demostene, l'autore di questo pensiero che abbiamo deciso di adottare per accogliervi, sarebbe stata una guida formidabile per il nostro falseum, anche se, dobbiamo dirlo, all'interno del museo del falso e dell'inganno decliniamo il tema del senso critico in così tanti modi Che potremmo idealmente arruolare un esercito di filosofi, scienziati, giornalisti, romanzieri e perché no, anche qualche attore. Ma non spaventatevi! Non esiste un museo che sia più dedicato a ciascuno di voi di quanto lo è Falseum. Sì perché quando parliamo di senso critico parliamo della capacità di ciascuno di noi di saper distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Il piccolo problema è che quella capacità va sviluppata e per giunta si addormenta facilmente. La soluzione? Provare a stimolare il senso critico con un museo! Sono le giuste domande che possono difenderci e Falseum vi aiuterà, in maniera divertente, a imparare a come porvervele quelle domande. Vi sono molti modi nei quali si possono prendere delle cantonate. Quando va bene, per esempio si rimane affascinati da qualche buffa credenza popolare come quella che narra dell'esistenza di uno strano animale che si chiama Dahu una sorta di muflone piemontese che a furia di camminare nello stesso senso attorno alla cima di una montagna ha sviluppato le zampe destre di lunghezza diversa da quelle sinistre (ride) assurdo quando va peggio invece può capitare di dare ascolto a chi ci sembra più simpatico anche solo guardandolo in tv e seguirne i ragionamenti, senza però davvero valutarne la logica o la veridicità. E quindi ci troviamo distratti, ci fidiamo e decidiamo malamente con tutte le conseguenze reali del caso, conseguenze che possono essere molto serie. Ed ecco vi svelato il motivo per cui falseum esiste. Non vi racconterò ora troppi dettagli, come il fatto che le sue stanze tematiche siano ricavate negli ambienti del castello medievale di Verrone, oggi ormai interamente recuperato, oppure che ogni sala sia allestita in maniera multimediale per rendere la vostra esperienza di visita avvincente e coinvolgente, oppure ancora che le sorprese a voi riservate vi faranno venire voglia di tornare. Insomma, Falseum è un museo vero, ma che tutto sembra tranne che un museo. Eh, ora però, scusate, devo finire di dar da mangiare al mio amico zoppicante, appena sceso dalla montagna. Arrivo, arrivo.
1: Dagli animali fantastici agli animali artistici. Chiocciole blu giganti si sono appoggiate sul tetto del Duomo di Milano. 40 maestosi lupi sono stati posti a guardia nei sentieri del Desert Botanical Garden di Phoenix, in Arizona. Una fila di pinguini gialli fa bella mostra di sé lungo il fiume Vltava, a Praga. A Biella i pinguini sono blu e compongono una fila sospesa che collega due antichi stabilimenti industriali. Parliamo di Creche in arte il gruppo artistico nato a Biella, che promuove l'arte sostenendo nel contempo la sensibilizzazione verso l'ambiente. Chi di voi non ha mai visto gli animali giganti e colorati che rallegrano le piazze in giro per il mondo? Istillano curiosità e gioia, soprattutto nei bambini. Sono così belli che viene voglia di avvicinarti, sfiorarli, accarezzarli. Sentiamo dalla voce di Marco Veronese, artista del gruppo, il messaggio che Cracking Art lancia attraverso le sue opere.
0: Il movimento Cracking Art nasce a Biella nel 1993. L'intenzione è quella di cambiare radicalmente la storia dell'arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale che unito all'utilizzo rivoluzionario dei materiali plastici mette in evidenza il rapporto sempre più stretto tra vita naturale e realtà artificiale. Il termine cracking deriva dal verbo inglese to crack, che descrive l'atto di incrinarsi, spezzarsi, rompersi. Con il nome di cracking catalitico è anche chiamata la reazione chimica che trasforma il petrolio grezzo in virgin nafta, e da qui in plastica. Per gli artisti è questo il momento in cui il naturale permuta in artificiale, l'organico in sintetico, ed è tale processo che si intendono rappresentare attraverso la loro arte. Cracking, quindi, è quel processo che trasforma il naturale in artificiale, l'organico e sintetico. Quest'ultima contrapposizione si riflette in particolare nella scelta dei materiali e quindi nell'impegno sociale e ambientale assunto dal Movimento, il quale mostra un'accettazione consapevole del fatto che il nostro mondo stia diventando sempre più artificiale. Le opere sono realizzate per ispirare e far aprire un dialogo circa l'importanza e l'impatto ambientale del riciclo. Scegliendo la modalità dell'invasione di animali colorati e decisamente fuori scala nei luoghi più disparati, da quelli deputati all'arte a quelli della vita quotidiana come strade, piazze o centri commerciali, gli artisti vogliono arrivare ad una platea vasta ed eterogenea. Rigenerare la plastica donandole nuova vita significa sottrarla dal ciclo distruttivo dell'ambiente. Farne delle opere d'arte significa comunicare attraverso un linguaggio estetico innovativo, esprimendo una particolare sensibilità nei confronti della natura. I nostri animali hanno invaso pacificamente molte città nel mondo, e molti sono gli aneddoti che potremmo raccontare, ma sicuramente i più eclatanti sono quelli legati ai vari furti durante la 49esima Biennale di Venezia nel 2001. Avevamo installato centinaia di tartarughe color oro all'interno dei giardini di Castello, sede della prestigiosissima Biennale, e malgrado fossero piantate saldamente al terreno con catene e picchetti, ne furono rubate parecchie. Ricordo che un giorno ero seduto su una panchina, non lontano dal padiglione Italia, quando una coppia di persone si sedette sulla panchina di fronte alla mia, e pensando di non esser notati, cominciarono a strattonare un paio di tartarughe per estrarle dal terreno. Io ero anche il documentarista del gruppo, e avendo la mia telecamera sempre con me, cominciai a filmare. Un paio di minuti bastarono ai due art lovers per impossessarsi delle sculture, ma purtroppo per loro le avevo immortalati. E così dovettero rimettere al loro posto con mille scuse. Un altro episodio simile capitò con un signore molto distinto che scappò con un'altra tartaruga sotto la giacca. Venne rincorso per tutta Venezia e poi venne rintracciato nella sua camera da letto in uno dei più prestigiosi hotel della città lagunare. L'amore evita sempre vittime, anche l'amore per l'arte. Avete ascoltato 111 luoghi di Biella. Se nel frattempo dovesse venirvi curiosità per questa guida, la potrete ovviamente trovare in libreria oppure ordinarla sul nostro sito.